0: Ja, wunderbar hier zu sein bei euch. Ich möchte auch ganz herzliche Grüße ausrichten von meiner Frau, der Bea, die heute am Wochenende arbeitet als Krankenschwester, so einmal im Monat. Und äh, Basti hat mich vor zwei Wochen gefragt, ob ich ähm, heute predigen könnte zu diesem Thema Umdenken. Und ich habe gedacht, wow, das, das haut bei mir selber voll rein irgendwie, weil ich selber in einer Phase bin, wo ich so viel am Umdenken bin. Ähm, nicht nur, weil ich mich vor drei Wochen selbstständig gemacht habe, also ganz frisch. Früher war ich Beamter, dann war ich Angestellter, jetzt bin ich selbstständig und da muss man einiges einfach ganz anders denken. Ja? Man ist äh, für, ja, sowas von für sich selber verantwortlich, muss die Zeit selber gestalten und hat eigentlich niemand mehr, der einem sagt, was man <lacht> zu tun hat, nur noch äh, selber. Dann haben wir einen Sohn, den Micha, der jetzt mit Studium angefangen hat, der ausgezogen ist, nur noch am Wochenende heimkommt. Wir haben einen Sohn, der ist jetzt auch weg, jetzt sind wir irgendwie zu zweit als Ehepaar. Also das hat ganz arg viel mit Umdenken zu tun. Und ich kann mir vorstellen, dass das dem einen oder anderen von euch auch so geht. Vielleicht gibt es ein paar von euch, die in so einer Phase sind, wo alles ein bisschen gleichmäßig, außer dass der Urlaub vielleicht vorbei ist und es wieder angefangen hat, der Alltag. Andere erleben vielleicht auch solche Umdenkprozesse. Denk mal ganz kurz drüber nach, wo du gerade am Umdenken bist oder wo du herausgefordert bist, umzudenken. Aber ich finde es was sehr Schönes, Umdenken, weil das immer eine Chance hat, sich weiterzuentwickeln und weiterzukommen. Ich möchte mit euch heute Morgen nochmal auf diesen Bibeltext schauen, den der Basti vor zwei Wochen schon als Grundlage genommen hat für dieses Thema in Römer 12, Vers 2, wo wir diesen kontinuierlichen Lern- und Umdenkprozess, den Gott mit uns hat, wo wir den so wunderbar auf den Punkt gebracht bekommen, den lese ich einfach nochmal. Römer 12, Vers 2 Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn du das jetzt nochmal hörst, also einige, die jetzt vor zwei Wochen da waren, beim Basti, seiner Predigt, die haben das schon mal gehört, diesen Vers. Also wenn ich das so lese, denke ich erstmal, das klingt erstmal super. ja, Also Erneuerung des Sinnes, wow. Aber wie macht man das eigentlich? Wie geht das? Dieses Umdenken, geht es bei mir einfach auch so? Was muss ich da dazu tun? Und das sind so spannende Fragen, die ich mit euch heute genauer anschauen möchte. Wir schauen uns diesen Vers mal an an, da stecken eigentlich drei Aussagen drin und die möchte ich mit euch so als Grundlage mal anschauen. Ich habe das so ein bisschen farbig markiert. Was steht da genau drin in diesem Vers, Römer 12, Vers 2? Der erste Teil, der jetzt hier so gelb, orange, bisschen hervorgehoben ist, heißt, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Das heißt, das hat mit dieser neuen Identität zu tun, die wir in Jesus Christus haben. Wir haben wenn unser Leben Jesus Christus gehört, eine andere Programmierung, wir haben ein anderes Schema, wir, sind, wir haben andere Kleider an, wir sind seine Botschafter, wir riechen anders, wir sollen sein Wohlgeruch sein. Es ist, es ist wirklich was ganz anderes als vorher. Und diese Bibelstelle sagt uns, wir sollen nicht gleichförmig sein mit der Welt, wir sollen nicht in dem alten Muster leben, sondern wir sollen in dem neuen Muster leben. Und das ist ein Prozess, das geht nicht von jetzt auf nachher. Und das zeigt eigentlich dieser zweite Teil. Werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Das ist der Weg, der dorthin zurückzulegen ist, eine neue Identität zu haben. Aber das heißt, wir müssen uns so schrittweise da hinein verwandeln. Das geht nicht von jetzt auf nachher. Es gibt ein wunderbares griechisches Wort. Das heißt Metamorpho. Das steht hier und das bezeichnet diese innere, diese tiefere innere Verwandlung diese Erneuerung des Sinnes. Und was ich ganz begeisternd finde, das ist etwas, wo wir mit Gott zusammenarbeiten. Das möchte ich nachher auch noch ein bisschen ausführen. Das ist weder eine Sache, die Gott alleine macht, sondern wo wir alleine damit sind, sondern das geht in einer Kooperation zwischen uns und dem Heiligen Geist. Und das Dritte, das finde ich auch interessant, dass es hier steht, das ist, damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Also auf dem Weg scheinbar lernen wir auch noch zu unterscheiden also wir entwickeln eine Unterscheidungsgabe zwischen dem alten und dem neuen ich möchte es mal ein bisschen illustrieren ich habe ja lange Jahre bei der Landesforstverwaltung gearbeitet und die letzten Jahre ich habe da ein Projekt bekommen das fand ich total spannend Herr Stump, entwickeln Sie mit einem Team eine neue Dienstleitung für die Förster in Baden-Württemberg dachte ich, was für eine Aufgabe, das ist der Hammer aber ich hatte keine Ahnung von Bekleidung oder so irgendwas. Aber das war die Aufgabe. Und Kleidung steht immer für Identität. Ja? Und die Förster, die hatten noch so diese, diese Klamotten an, die man so nach dem Krieg noch getragen hat. Ja, also das war, das, das hieß dann Hermann Göring Gedächtniskittel irgendwie, haben die da immer dazu gesagt. <lacht> so eine uralte Waldbluse, voll altmodisch. Und ich durfte mit einem Team eine moderne, atmungsaktive, wasserabweisende Outdoorjacke mit eingezipptem Fleece entwickeln. Ja, und das war total begeisternd. Aber stell dir mal vor, also die alte Identität des Försters, ja, so eine uralte Jacke und dann diese neue Identität des Försters. Ja. Und da waren noch ein paar Älteren dabei, die haben da echt Widerstände geleistet. Ja. Und das war nicht so einfach, das war ein Prozess mit der ganzen Forstverwaltung, mit den Förstern, die das dann heute übrigens tragen, diese Jacke, ähm, das war ein Prozess von zwei Jahren. Ja bis das wirklich eingeführt wurde und Berufsverbände und was weiß ich und Personalrat und die waren dagegen und die waren dafür, und dann muss die Jacke getestet werden und so weiter. Also das ist ein Veränderungs- und Erneuerungsprozess. Versteht ihr, was ich meine? Die Jacke ist schon da, aber ich muss mich da sozusagen rein, rein verändern. Wenn ich die mal anhabe, wenn ich die neue Jacke mal anhabe und das, und das getragen habe, eine Zeit lang. Also ich nehme immer meine Frau mit zum Einkaufen, weil die einfach einen super Geschmack hat und mir manchmal auch ein Hemd bringt, das hätte ich mir nicht rausgesucht. Ja? Und jetzt, jetzt zieh doch mal das, trau dich doch mal, ja, was anderes anzuziehen. Und dann ziehe ich das an und irgendwann, also ich gewöhne mich an das Neue, dann lerne ich zu unterscheiden, boah, in das Alte will ich nicht mehr zurück. Ja? Wenn du das Neue mal eine Zeit lang trägst und schmeckst, dann bekommst du so eine Unterscheidung und sagst, du, das, ich will nie mehr in das Alte zurück. Ich will nur noch das Neue tragen. Aber das ist ein Prozess, versteht ihr, der auch seine Zeit braucht. Denk mal einen Augenblick darüber nach, wie das bei dir war, als du noch ohne Gott gelebt hast. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch mit Gott leben und dass sie sich daran erinnern an das Leben, wie das vorher war. Und ist es nicht ein wunderbarer Gedanke, auch dankbar zu sein für das, was Gott jetzt schon erneuert hat in deinem Leben, was er neu gemacht hat? Und wo du sagst, boah, ich will denn das Alte nie wieder zurück, weil Gott so viel Neues gemacht hat. Bei mir war das so, ich bin im evangelischen Jugendwerk aufgewachsen, deswegen fühle ich mich total heimisch, wenn ich jetzt hier predige im evangelischen Jugendwerk. Im Kreis Ludwigsburg war das und ich war vielleicht 14 Jahre alt etwa. Und ich hatte so einen Diakon, einen Gemeindediakon, der ist mir immer nachgegangen. Ich hatte den in Rallye und Christoph, komm doch mal in die Jungschar und komm doch mal in die Jungenschaft. Und er ist immer an mir dran geblieben. Und ich habe mich da am Anfang irgendwie gewehrt. Ich war noch so ein, ich war eigentlich ein lebendiges Kind, so richtig agil. Aber als Teenie habe ich mich zurückgezogen in mich selber. Und es war für mich, hatte da auch wenig Freunde und war immer zu Hause und so. Und er hat mich wirklich so lang bearbeitet, bis ich da mal hinging. Und dann war ich in der Jungenschaft und ich war auf dem Pfingstjugendtreffen in eitlingen werde ich nie vergessen. Und dann waren wir mal abends in der Jungenschaft und dann hat er eine Andacht gemacht, der Gemeindediakon, wo es einfach darum geht, Jesus sein Leben zu geben. Und hat er hat gesagt, und wer sein Leben Jesus geben will, der bleibt nachher einfach noch, noch länger da. Der hat es total super gemacht. Und da gingen acht Jungs gingen nach Hause und ich mit dem anderen, wir blieben noch da. Und in dem Abend habe ich einfach gesagt, ich bleibe da. Und ich, und ich gebe äh, Jesus mein Leben. Und das war bei mir nicht so, dass es jetzt an dem an dem Tag so von 0 auf 100 irgendwie, es war schon ein ein Prozess. Und das ist auch, das ist auch ähm, vollkommen egal, ob das ein Prozess ist. Wir haben jetzt ja gerade schon gehört, dass es ein Erneuerungsprozess ist. Aber es gibt so Etappen, wo du vielleicht das erste Mal zu Jesus ja gesagt hast, auf dem Weg. Hey, und es hat sich so viel verändert. Ich habe Freunde bekommen, ich habe ähm, Gott lieben gelernt. Und ich bin so dankbar, dass ich aus dieser aus diesem Alleinsein rausgekommen bin. Ja, das hat für mich vor allem äh, bedeutet, Freunde zu bekommen. <lacht> dann habe ich viele Jahre später meine Frau kennengelernt, die heute ja, wie gesagt, nicht da ist. Wir haben uns bei einer Jüngerschaftsschule, bei Jungen mit einer Mission kennengelernt. Und ähm, ich habe dann, ich habe mich dann in sie verliebt, sie hat sich in mich verliebt, also völlig romantische Geschichte. Wir durften das dann nur, die Freundschaft erst nach dieser Zeit beginnen. Ja. Und dann hat äh, ich wusste, sie hat drei Geschwister, sie kommt aus dem Schwarzwald und ich habe dann nach dieser Zeit den Antrittsbesuch gemacht, in der Familie von meiner Frau, ja. weil du heiratest ja immer auch eine Familie. So, ich bin also in den Schwarzwald gefahren, werde ich nie vergessen, mit dem klapprigen Fiat Uno von meinem Bruder. Ich steige aus, es war Oster 1992, ich klingle an der Tür, voll aufgeregt. Das werden die über mich jetzt denken und so. Und dann geht die Tür auf, die Bär hat mir aufgemacht und habe von der Familie noch niemanden gesehen. Ja. Und dann war so die Wohnzimmertür so ein Spalt offen und hat sie mich da reingeführt und da steht die ganze Familie da. <lacht> ihre Eltern, ihre Geschwister, Schwag und Schwer und alle sehen mich das erste Mal. Und die haben ein Sektglas in der Hand. und singen, wir haben uns so auf dich gefreut. Und ich stand da und habe gedacht, boah, das, das ist Wahnsinn. So ein Willkommen in dieser Familie. Das ist der Hammer. Und die Bea hat mir dann, hat mir dann später gesagt, weißt du was, weil das ist eine atemberaubende Geschichte, Ihre, sie selber hat ihr Leben Jesus gegeben, das ist eine katholische Familie aus einem kleinen Schwarzwalddorf. Und innerhalb von zwei Jahren hat ihre Mutter ihr Leben Jesus gegeben, ihr Bruder, ihr anderer Bruder, die Frauen von den Brüdern. Das ging innerhalb von zwei Jahren, hat sich diese Familie vollkommen verändert. Und die Bea sagt zu mir oft, du kennst mich nicht, wie es vorher war. Du weißt nicht, wie wir früher miteinander umgegangen sind. Du weißt nicht, was du kennst uns nur so, wie, äh, wie wir jetzt sind. Aber du weißt nicht, wie es früher war, was Jesus alles in unserem Leben verändert hat durch welche Erneuerungs- und Veränderungsprozesse wir als Familie gegangen sind. Und deswegen möchte ich heute Morgen dich also zu werben in deinem Herzen, dass du dankbar bist. Selbst wenn du gerade vielleicht über irgendwas unzufrieden bist, also sagst du, Jesus, ich bin so dankbar, dass ich dich kenne, dass ich mit dir unterwegs bin, dass du mit, mit mir diesen Weg schon gegangen bist und dass du mich schon so weit verändert hast bis zu diesem Tag. Denn das ist absolut der Hammer, und das merken wir erst, wenn wir mal eine Zeit mit Jesus unterwegs sind, was da eigentlich im Rückblick alles passiert ist. So, jetzt komme ich aber nach dieser langen Vorrede mal zum Titel meiner Predigt. Ich habe die Predigt genannt und der Basti hat mich, wie gesagt, sehr gut eingeführt in das, was bisher geschah. Buße, die Kraft des Umdenkens. Und das Wort Buße, ich weiß nicht, was er mit dem Wort Buße verbindet, und wie das jetzt mit dem Römer 12, Vers 2 zu tun hat, das wir gerade gelesen haben. Also ich habe, wenn jetzt mir jemand was von Buse früher gesagt hat, habe ich immer so ein bisschen so Sack und Asche damit verbunden. Ja? Ich habe so einen, einen alten Sack an und Asche auf mein Haupt und ich muss da ganz gebückt durch die Gegend laufen und mich richtig bisch fühlen, ja? weil ich irgendwas verbockt habe. Aber die Frage ist, wenn wir... Wenn wir mit Buße etwas Negatives oder Schweres verbinden, bei der Bea ist es zum Beispiel so, ich habe ja gesagt, im katholischen Schwarzwaldorf aufgewachsen, da ging man dann zur Beichte in der katholischen Kirche oder man hat Buße getan bei einem Pfarrer und hat dann gesagt durch so ein Fenster, was man alles falsch gemacht hat und dann hat der Pfarrer gesagt, da betest du jetzt zehn Vater Unser und fünf Rosenkränze und dann ist es wieder gut. Ja. Also das war ihre Prägung. Und meine Prägung war ein bisschen, ich bin im Pietismus aufgewachsen und ich habe immer so ein bisschen gedacht, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Ja, und habe ich jetzt genügend Stille Zeit gemacht? Oder habe ich mal ein Bild, wo eine schöne Frau dra drauf ist, zu lang angeguckt? Ja, und ich bin mir immer, ich bin immer ein bisschen schuldig durch die Gegend gelaufen und habe immer so ein bisschen überlegt, wie kann ich es Gott recht machen? Ja, das sind so diese, das sind so diese Dinge, wo man vielleicht auch sagt, ähm, ein, eine Art Gesetzlichkeit, ja, eine Buße. Ich hatte da eher keinen guten Bezug zu diesem Thema, weil ich mich eigentlich immer so ein bisschen schuldig gefühlt habe und gedacht habe, Gott, jetzt habe ich wahrscheinlich wieder was falsch gemacht und jetzt kommt wieder irgendwie, jetzt ist was Blödes passiert und das liegt wahrscheinlich daran, weil ich jetzt zu wenig stille Zeit gemacht habe und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch kennt. Da müssen wir richtig draus befreit werden, dass wir ein, ein, eine gute eine gute Beziehung zu Buße bekommen, denn das ist mein Ziel heute Morgen, begeistert zu sein von Buße, weil das was Wunderbares ist. Also das eine ist, heraus befreit zu werden von diesem schlechten Gewissen, weil Gott uns wirklich begnadigt hat, weil er uns neues Leben gegeben hat und weil ich nicht mit dem schlechten Gewissen durch die Gegend laufen muss, weil Gott einfach nur gut ist. Das ist das eine. Und das andere ist, was ich aber auch merke, und ich setze mich mit diesem Thema seit längerem auseinander. Ich liebe die Gnadenbotschaft. Ja. Ich liebe das, dass, äh, zu wissen, Jesus ist für uns gestorben, er hat uns begnadigt, aber Gnade ohne Buße, da fehlt etwas. Ja. Wenn ich nur noch aus der Gnade lebe, wenn ich vergesse, dass äh, es Jesus alles gekostet hat, wenn ich Gnade als etwas Selbstständiges annehme, was ich sowieso bekomme, egal was ich mache, dann kann ich auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, es ist wunderbar zu wissen, dass Gott gnädig ist, aber es ist auch wichtig, dass ich meinen Teil an diesem Veränderungs-, an diesem Erneuerungsprozess beitrage. Und das hat ganz arg viel mit Buße zu tun. Jetzt möchte ich euch ein bisschen erklären, was Buße eigentlich bedeutet. Für dieses Wort Buße wird der griechische Begriff Metanoio gebraucht. Und Metanoio, das hat schon mit Umdenken zu tun. Das ist absolut unser Thema und es heißt eigentlich die Zu und die Rückwendung zu Gott. Da geht es um eine Neuorientierung, aber im Hinblick auf die Zukunft, wie werde ich mich jetzt, wie wird mein Denken sich jetzt verändern, wie wird mein Denken, mein Verhalten sich verändern auf die Perspektive? Manchmal verwechseln wir das mit Reue, das ist ein anderes griechisches Wort, das heißt Metamelomai. Das ist Reue ist mehr ein Bedauern von etwas, was ich in der Vergangenheit getan habe. Also ich bereue etwas. Buße bezeichnet mehr die Veränderung meines Denkens in Bezug auf die Zukunft. Und das Interessante an Buße ist, und das finde ich jetzt richtig den Hammer, dass eigentlich die Buße, die dann in mir sozusagen stattfindet, bei Gott anfängt, es heißt nämlich mal im Römerbrief, ist es nicht Gottes Güte, die dich zur Buße leitet. Ist es nicht Gottes Güte, die dich zur Buße lenkt, also die den Anstoß gibt überhaupt zum Umdenken? Also Gott gibt dir so den Anstoß durch seinen Heiligen Geist, da gibt es etwas, wo du umdenken kannst und jetzt geht es darum, dass ich damit kooperiere. Genau. <lacht> das war jetzt die Bestätigung dafür. Und das Dritte ist, und das finde ich auch ganz wichtig, es geht nicht nur um Umdenken, es geht nicht nur etwas, das in meinem Kopf etwas anders wird, sondern Buße wird mich immer dazu führen, mein Verhalten zu verändern, meinen Menschen zu verändern. Also das heißt, ich denke nicht nur neu, sondern dieser Gesinnungswandel, der ist ganzheitlich zu verstehen und es gibt eine Verhaltensänderung. Alle von euch kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn. Was ich da spannend finde, der 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 jüngere Sohn, der bei den Schweinen war, der hat ja auch in dem Sinne Buße getan, weil er umgekehrt ist zu seinem Vater. Und wir verbinden Buße eigentlich meistens nur mit diesem jüngeren Sohn. Der hat halt einen schlechten Lebenswandel gehabt, der hat sein Erbe verprasst, der hat sein Geld ausgegeben und der ist dann zurück zu seinem Vater gegangen und ist umgekehrt. Aber dann geht er die Geschichte weiter und der Vater geht raus auf das Feld, wo der ältere Sohn ist. Und der ältere Sohn, der wollte ja nicht mitfeiern, denn wisst ihr, was? Und das ist jetzt für mich das Entscheidende. Buße bedeutet, in die Freude des Vaters zu kommen. Das heißt, immer wenn Buße geschieht, sagt das Neue Testament, findet im Himmel ein Fest statt. Das heißt, Buße hat eigentlich immer damit zu tun, dass ich mich freuen kann, wieder von meinem Weg auf den Weg Gottes zurückgekommen zu sein, wieder bei Gott zu sein und dann feiert Gott das und dann darf ich das auch feiern. Amen. Also Buße ist voll was Befreiendes. Buß ist, was man sich zur Freude führt. Und jetzt steht der Ältere da, von den zwei Söhnen auf dem Feld, und der kann sich nicht mitfreuen. Aus welchem Grund auch immer. <lacht> da war so ein Brummton drin. <lacht> also der kann sich nicht, mit, nicht mitfreuen. Und der hatte auch ein Problem. Der hatte ein Problem, boah, der, mein Bruder, der hat doch der nichts nutzt, für den machst du jetzt so ein Fest. Und ich habe doch das ganze Leben lang immer nur so viel Gutes geleistet und so weiter und so fort. Von was musste der denn umkehren? Der musste auch umkehren von seinem Leistungsdenken. Und es ist was ganz ähnliches wie das, was ich euch vorher von mir selber erzählt habe. Der musste umkehren von dem, dass er immer gemeint hat, es Gott recht machen zu müssen und sich Gottes Gnade verdienen zu müssen durch eigene Leistung. Und das ist auch Buße. Wir haben es also zweimal mit Buße zu tun in der gleichen Geschichte. Nun verbinden wir oft die Buße nur mit dem jüngeren Sohn. Und jetzt möchte ich euch das ein bisschen entfalten, Buße und was sie bewirkt, möchte ich euch drei, äh, in drei Bereiche mal reinnehmen, was alles Buße bedeutet. Das erste ist, und das ist das, was wir am meisten kennen, was ich vielleicht natürlich am meisten mit Buße verbinde, das ist das Wiedergutmachen von Fehlverhalten und Neuverhalten. Neuverhalten in Anführungszeichen. Und da gibt es wunderbare Geschichten in der Bibel, Zachäus zum Beispiel. Ja? Zachäus hatte ein Problem im Umgang mit Geld. Zachäus hat den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen und ähm, hat sich da bereichert und so weiter und so fort. Und ist es nicht wunderbar, dass Jesus dem nicht mal sagt, was er falsch macht? Sondern Jesus hat nur gesagt, ich will zu dir nach Hause kommen. Und Jesus geht zu Zachäus rein und Zachäus tut Buße, obwohl Jesus gar nichts gesagt hat. Zachäus sagt. Hey, ich, ich werde ich werd mein Geld den Armen geben. Ich werde es, dem ich was Falsches abgenommen habe, ich werde es vierfach zurückgeben, wenn man das mal wirtschaftlich durchrechnet. Boah, was er da alles wieder gut gemacht hat, das ist der Hammer. Und Jesus hat nicht mal was gesagt. So ein Zachäus hat es von sich aus getan. Die Güte Gottes hat ihn zur Umkehr geführt. Und Jetzt, jetzt kommt es darauf an, dass wir das richtig verstehen. Es geht nicht nur darum, dass er falsch mit Geld umgegangen ist, sondern dass er ab jetzt so mit Geld umgeht, wie Gott es eigentlich gedacht hat. Das ist nämlich Buße. Gott will uns aus einem falschen Verhalten in ein Verhalten bringen, in ein Reich Gottes Verhalten. Das heißt, Zachäus geht jetzt mit Geld ganz anders um, weil er Jesus begegnet ist. Mit der Ehebrecherin ist es das gleiche in einem ganz anderen Thema. Die Ehebrecherin hat ist nicht gut mit Männern umgegangen. Und was hat Jesus gemacht? Wie bei Zachäus. er hat nicht mit dem Finger auf sie gezeigt, wie die anderen. Er hat gesagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Er hat diese Ehebrecherin mit Würde behandelt. Und auch sie hat ihr Leben geändert. Jesus hat nur gesagt, geh hin und sündige nicht wieder. Das war das Einzige, was er gesagt hat. Und da wissen wir nicht, wie die Geschichte weitergeht. Aber ich glaube auch, dass sie ihr Leben geändert hat. Dass sie von ihrem falschen Umgang mit dem anderen Geschlecht in eine göttliche Perspektive hineingekommen ist, wie man da lebt. Und das ist das, was Buße bewirken will. Nicht nur aus uns, aus etwas Falschem uns herauszuholen, sondern uns etwas in etwas Neues hineinzuführen. Es gibt so herrliche Geschichten von Buße. Ich weiß nicht, ob ihr damals das Buch von Walter Heidenreich gelesen habt, als die sich da in Lüdenscheid bekehrt haben. Und das waren ja so. Drogenabhängige und die haben dann Marihuana geraucht und so weiter. Und da haben sie am Anfang einfach schon gehört, man gibt den Zehnten. Ja? Also, sie hatten recht früh eine Erkenntnis, dass man den Zehnten gibt, aber die haben noch weiter, die haben noch weiter den Stoff geraucht. Ja? Also haben sie den Zehnten von diesem Stoff auch <lacht> abgegeben. <lacht> aber ich glaube, Gott schmunzelt darüber, also in dem Sinne, dass hier ein Erneuerungsprozess stattfindet. Ja? Und dass irgendwann die Erkenntnis kommt, ich glaube, das ist jetzt auch nicht mehr gut, dass wir das Zeug rauchen. Ja, also, so geht Gott mit uns vor. Seine Güte zieht uns sanft in diese Reich-Gottes-Perspektive rein. Und das finde ich so befreiend. Bea hat mal mir erzählt, dass sie, als sie noch Jesus nicht gekannt hat und als Krankenschwester in einem Krankenhaus gearbeitet hat, da gab es dann so Arzneischränke und da gibt es dann immer so tolle Medikamente, Voltaren oder was weiß ich. Das kann man ja auch mal für sich zu Hause gebrauchen. Und dann nimmt man halt mal eine Schachtel mit. Und das war eigentlich ganz normal, weil die anderen haben es auch immer so gemacht. Und hat Bea mal gesagt, als sie Jesus ihr Leben gegeben hat, vielleicht nach zwei oder drei Jahren, hat irgendwann der Heilige Geist sie darin, daran erinnert, hey, da gab es was, das war eigentlich nicht Okay. Und Bea, und das finde ich richtig klasse, hat dem Krankenhaus einen Betrag überwiesen, im Nachhinein, für Medikamente, die sie mitgenommen hat, das nicht in Ordnung war. Und die wussten gar nicht, um was sie also überhaupt will. Ja. Ach, das brauchen sie doch nicht, das ist doch verjährt. Aber Bea wollte es in Ordnung bringen. Ja. Sie wollte es in Ordnung bringen, sie wollte da ein reines Gewissen haben. Und das sind einfach Dinge, wo wir... Wo wir einfach wissen dürfen, der Heilige Geist tut da ein gutes Werk mit uns. Und er wird uns schon an die Dinge erinnern, die ihm wichtig sind. Und wenn es ihm nicht wichtig ist, dann ist es auch okay. Und das finde ich sehr schön. Also das ist so dieser erste Bereich. Aber nicht nur das ist Buße, sondern es gibt auch ganz andere äh, Prozesse. Den zweiten habe ich mal gelern, äh, genannt. Verwandelt werden von meiner erlernten Identität zu der Identität, Identität wie Gott mich sieht. Ich habe vorher gesagt, in dem Römer 12, Vers 2, wir sollen uns nicht der Welt angleichen. Und jetzt ist es so, dass wir alle eine Identität haben, die wir in aller Regel zu Hause gelernt haben. Zum Beispiel Aussagen, die wir gelernt haben, wenn du zum Beispiel das, das jüngste Kind einer Familie warst, dann ist man vielleicht derjenige, der, ja, den man nicht so wichtig nimmt, das, das Nesthäkchen oder so. Und vielleicht ist das etwas, was du dein ganzes Leben lang als Identität mit dir herumträgst, ja, So eine anerlernte Identität. Oder durch bestimmte Ereignisse in deinem Leben denkst du über gewisse Dinge, weil du das so erlebt hast. Und Buße bedeutet, dass du diese falschen Vorstellungen, die du gelernt hast, die in Gottes Augen falsch sind, ablegen darfst. Und, und ich gehe immer so ein bisschen von links nach rechts. Und wiederum die Perspektive Gottes, nämlich eine diese Reich Gottes-Perspektive, wie Gott dich sieht, das in dein Leben einladen. Ich mache ein Beispiel, das hat mich umgehauen, als ich das gehört habe. Und zwar eine Frau, die, die schon Mitte 40 war, hat ihr Leben lang, immer wenn sie in einen Raum kam, also wenn du zum Beispiel heute Morgen in so einen Raum wie hier reingekommen bist, Leute sind drin, sie hat ihr Leben lang immer das Gefühl, wenn sie in einen Raum kommt, sie ist nicht willkommen. Ich habe euch eine wunderbare Geschichte erzählt, wie ich in meine Schwiegerfamilie kam und wirklich willkommen war. Ja? Bei der Frau war es anders ihr ganzes Leben lang. Immer dieses Gefühl, ich komme in den Raum rein, Leute gucken mich an, ich bin nicht willkommen. Ich bin nicht willkommen, wo kam das her? Der Heilige Geist hat ihr irgendwann mal gezeigt, wie auch immer er das gemacht hat. Er hat sie hineingenommen in eine Kindheitserinnerung und sie war drei Jahre alt und sie hatte Geburtstag. Und ihre Familie hat im Wohnzimmer etwas vorbereitet für sie, was sie nicht sehen sollte, weil es eine Überraschung hätte sein sollen. Und sie platzt in dieses Wohnzimmer hinein und dann hat sie einfach nur gemerkt, wie alle so einen ganz erstaunten Blick aufsetzen und das irgendwie ihr zu verstehen gegeben haben, es ist jetzt nicht gut, dass du hier reinkommst. weil Wir bereiten jetzt gerade eine Geburtstagsparty vor mit einer Überraschung, die du nicht sehen sollst. Und dann ging sie wieder raus aus diesem Zimmer und diese Erfahrung, man glaubt es nicht, hat ihr Leben lang dafür gesorgt, dass sie denkt, sie ist nicht willkommen, wenn sie in einen Raum kommt. Der Heilige Geist hat es ihr gezeigt und sie durfte einfach sagen, ich lege das jetzt ab, weil das einfach nicht stimmt. Und die Wahrheit ist, ich bin sowas von willkommen bei Gott. Ich bin sowas von willkommen und es soll mich einfach nicht länger bestimmen, aber Versteht ihr, das sind manchmal Dinge, da sitzen, da sitzen Sachen so tief in uns drin. Und das sind Prozesse, die uns aber frei machen. Und das hat auch mit Umdenken und mit Buße zu tun. Also das heißt, das zweite Beispiel wäre, Buße bedeutet, das falsche erlernte Denken abzulegen und Gottes Wahrheit anzuziehen. Und jetzt kommt noch das dritte. Und das ist vielleicht nochmal so eine allgemeine Beschreibung. Mein, mein Denken und Handeln nach Gottes Maßstäben ausrichten. Das ist eigentlich auch nochmal eine Überschrift für die ersten beiden Beispiele. Ich habe ein bemerkenswertes Zeugnis eines geistlichen Leiters gehört, erst vor kurzem. Der hat erzählt, weißt du, es ist ein Leiter, der auch viel unterwegs ist und der viel Reisedienst hat und der sagt, weißt du, jetzt, jetzt lebe ich 25 oder 30 Jahre in meiner Nachbarschaft und jetzt beginne ich die zum ersten Mal richtig wahrzunehmen. Diese Nachbarn. Natürlich liegt es auch daran, dass er jetzt, weil er etwas älter ist, weil er jetzt mehr Zeit hat und mehr Zeit auch zu Hause hat. Und er macht es jetzt so, dass er jeden Abend mal durch die Straße läuft und beginnt für seine Nachbarn zu beten. Das finde ich der Hammer. Also der läuft da durch und dann segnet er die Nachbarn und läuft durch diese. Und dann sagt er, wisst ihr, Gott hat so viel in meinem Herzen verändert. Er hat erzählt, weil er politisch sehr engagiert ist und sich natürlich auch sehr stark für christliche Haltungen in der Politik eingesetzt hat. Und er hat sehr lange Jahre natürlich auch ganz massiv vertreten, wie das Wort Gottes über Homosexualität denkt und so weiter und so fort. Und dann hat er, indem er seine Nachbarn besser kennengelernt hat, festgestellt, dass da zwei Frauen wohnen, die lesbisch sind. Und sie haben mit dem Samen eines Mannes, des gleichen Mannes, zwei, äh, ziehen sie zwei Kinder auf. Und es ist dann so geworden, dass ein Vertrauensverhältnis zwischen diesen beiden Frauen und diesem Leiter entstand und der Leiter mit seiner Frau jetzt wie Oma und Opa für diese Kinder sind. Und er sagt, er wisst ihr, diese, diese Beziehung hat mein ganzes Leben verändert, hat meine ganze Sicht verändert. Versteht ihr mich jetzt nicht falsch? Das heißt nicht, dass er seine biblische Sicht über Homosexualität verändert hat. Aber Jesus hat seine Haltung diesen Menschen gegenüber vollkommen verändert und ihm so eine Liebe gegeben. Für diese Frau, wo er vielleicht aufgrund seiner Haltung auch eine Distanz bisher gelebt hat. Eine Person hatte einen Traum und den fand ich richtig krass. Sie hat den Traum, wo sie gesehen hat in diesem Traum, dass sie ihre Schuhe ausgezogen hat, ihre Strümpfe ausgezogen hat und sich so diesen Mist, diesen Mist dieser Welt, ja, die Sünde dieser Welt, dieses Fehlverhalten dieser ganzen Welt, hat sich also in diesen Schuh Mist reingetan. Also so richtige Schuh, und ist dann mit dem Fuß wieder in den Schuh reingegangen und ist dann weitergelaufen. Und mich hat es dann so getroffen und ich habe gedacht, wow, will Jesus uns wieder zeigen, dass wir uns den Mist dieser Welt anziehen müssen, dass wir keine Distanz zu dieser Welt haben, weil Jesus hatte auch keine Distanz. Er ging zu Zachäus, er ging genau zu dem, der abgelehnt wurde, er ging zu der Ehebrecherin, auf die alle Steine geworfen haben. Jesus hatte überhaupt keine Berührungsängste sondern er ist da reingegangen. Und ich stehe heute Morgen hier und sage auch, genau in dem Bereich muss ich als Christbuße tun. Weil ich mich manchmal zu sehr von der Welt ferngehalten habe. Ja. Weil wir uns zu, manchmal ist zu bequem auch gemacht haben in unseren christlichen Kreisen und Gemeinden. Und Jesus will uns, will uns, und das ist eigentlich völlig krass, ja, da heißt Buße mal was ganz anderes. Da heißt Buße umdenken. Hey, zieh dir mal wieder diesen Mist an und geh mit den Menschen eine Wegstrecke. Ist doch interessant, was Buße alles ist, oder? Aber Buße ist unter dem Strich eigentlich immer das Gleiche. Das ist das Herauskommen, das Ablegen meiner Vorstellung und das Anziehen. Von Gottes Vorstellung, das Anziehen von dem, wie Gott über mich und über diese Welt denkt. Und das ist pure Freude. Und das finde ich das Allerschönste und das erstrebenswertes Und ich hoffe, dass ich ein bisschen Werbung gemacht habe für Buße heute Morgen. Buße zu tun heißt nicht mit Sack und Asche rumzulaufen, sondern Buße zu tun heißt, das habe ich vorher gesagt, das ist der Blick auf die Perspektive. Ich darf etwas ablegen. Und ich darf etwas Neues anziehen und das ist so was Schönes, weil es mich Jesus ähnlicher macht. Weil ich jetzt Gottes Perspektive mit mir tragen kann und das finde ich etwas Wunderbares. Und ich möchte heute Morgen dich einladen, Buße zu tun, wenn der Heilige Geist dir in einem ganz bestimmten Bereich das zeigt. Und ich möchte es nochmal wiederholen, wisst ihr, das was das Gute an Buße ist, das Gute ist, wir werden nicht verurteilt. Das Gute ist, wir dürfen uns freuen, weil wir wissen, dass uns vergeben wird, worden ist und wird. Wir dürfen uns freuen, weil wir wissen, dass Gott uns erneuert und uns etwas gibt von seiner Perspektive, von seinem Denken und aus seinem Herzen. Und es gibt nichts Besseres. Und genau das, und deswegen habe ich das eingeblendet, das ist am Kreuz von Golgatha geschehen. Dort hat Jesus alles getragen, was uns von ihm trennt. Und dort, dort ist die Kraft der Erneuerung. Dort ist dieser Ort, wo diese Erneuerung stattfindet, am Kreuz von Golgatha. Ist der Ort für Vergebung, für Heilung, für Neuorientierung. Durch dieses Blut von Jesus, was die größte Kraft des ganzen Universums ist. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, zu diesem Kreuz zu kommen. Und vielleicht gibt es etwas, wo Gott dich, und ich möchte das ganz bewusst nochmal sagen, weil ich im Neuen Testament es immer nur so sehe, dass Jesus einlädt. Vielleicht gibt es etwas, was Gott dir heute Morgen aufs Herz legt, in deiner Gesinnung zu ändern. Dir Mut macht, an deinem Verhalten, deinen Maßstäben etwas zu ändern. Vielleicht eine Beziehung in Ordnung zu bringen. Vielleicht hast du durch diese Geschichte, die ich erzählt habe von dieser Frau, die immer in diesen Raum kam. Und das Gefühl hatte, nicht willkommen zu sein. Vielleicht hast du auch, entdeckst du so eine Unwahrheit in deinem Denken. Mensch, ich habe immer gedacht, aber ich glaube, das ist falsch. Und ich glaube, Gott denkt anders. Dann lade ich dich ein, ans Kreuz zu kommen und dieses falsche Denken einfach abzulegen und zu sagen, Jesus, wie denkst du darüber? Ich, ich lade das ein, dass du mir dein Denken, dein göttliches Denken zeigst. Und vielleicht gibt es auch einen Bereich, in dem... In dem du Gott ausgeklammert hast und, und neu einladen kannst. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann ist Buße das allererste Mal, dass du ihm dein Leben gibst und dass du ihm sagst, so wie ich bisher ohne dich gelebt habe, das ist nicht die richtige Perspektive und jetzt gehe ich rüber zur richtigen Perspektive, das ist Buße. Und Buße ist immer diese Kooperation, zwischen dem Heiligen Geist und uns. Und bevor ich das so einladen möchte und auch den Heiligen Geist jetzt schon einlade, an deinem Herzen zu wirken, möchte ich dir noch nur anhand einer Bibelstelle ganz praktisch erklären, wie das funktioniert. In der Offenbarung, Kapitel 3, also wenn ihr die Offenbarung kennt, da gibt es verschiedene Schreiben an sieben verschiedene Gemeinden. Ja, vielleicht wisst ihr das. Und da gibt es gewisse Dinge, die, wo Jesus sagt, diese Gemeinde in Ephesus, oh, hey, die sind aus der ersten Liebe rausgefallen. Ja? Die sollen zurückkommen in die erste Liebe. Und so geht es von Gemeinde zu Gemeinde. Und dann sagt Jesus am Schluss, ich möchte, dass du eifrig bist und böse tust. Also das heißt, wir sollen auch Dinge schnell in Ordnung bringen. Ja? Wenn ich mich mit der Bea streite und wir uns gegenseitig verletzen, dann haben wir uns angewöhnt, so schnell wir das können, dass wir die Dinge schnell in Ordnung bringen. Dass wir nicht lange rummachen. Dass wir uns so schnell wie möglich entschuldigen. Dass wir uns so schnell wie möglich vergeben. Dass wir nicht tagelang mit dem Schmollwinkel rumlaufen. Und ich glaube, der Heilige Geist, der wirbt, der wirbt uns auch, hey, geh, geh diese Schritte. Und wie geht das jetzt? Und das steht in Offenbarung 3, Vers 20. Und da heißt es, Jesus sagt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Und das ist genau das, wie Buße funktioniert. Wenn der Heilige Geist anklopft an deinem Herzen. Und das möchte ich jetzt einfach frei freigeben. Denn manchmal, wenn wir so in unserem Kopf nachdenken, so ging es mir neulich, ach, ich weiß nicht so richtig, aber das ist nicht eine Sache deines Kopfes. Sondern es ist etwas, der Heilige Geist klopft an deinem Herzen an. So funktioniert das. Und dann weißt du auf einmal, dann, dann merkst du dieses Klopfen. Und wenn du nichts merkst, ist es auch okay. Ja? Weil das ist alles, wir sind da völlig frei. Aber es kann sein, dass, da, dass Jesus an deinem Herzen anklopft. Und dann sagt Jesus, sieh, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wer mir aufmacht. Und das ist jetzt unser Teil. Das Herz aufzumachen, zu sagen, okay, ich lasse dich jetzt rein, Jesus. Ich bin jetzt bereit, diesen Weg von Punkt A nach Punkt B zu gehen. Ich bin jetzt bereit, diese Erneuerung meines Sinnes mit dir zu durchlaufen, das Alte abzulegen und das Neue anzuziehen. Das ist das, wenn du Jesus hereinbittest. Und dann sagt Jesus, und das finde ich wunderbar, Sie ich stehe in der Tür und an, wer mir aufmacht, zu dem werde ich reinkommen und Gemeinschaft mit ihm haben und er mit mir. Das heißt, wenn du auf dieser Seite bist, dann hast du Gemeinschaft mit Jesus. Und dann flüstert dir der Heilige Geist seine Strategie zu. Dann zeigt er dir, wie er über Dinge denkt. Und das finde ich das, das Schöne, was, was ich so wunderbar finde, dass wir nicht nur aus irgendwas Altem rauskommen, sondern Jesus trainiert uns durch seinen Heiligen Geist. Ja, wie lebe ich denn jetzt? Und wie soll ich denn das jetzt machen? Und das geht alles das geht alles, wenn wir Jesus in unser Herz einladen. Ich möchte beten mit uns. Ich danke Jesus, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke, dass wir lernen dürfen von dir. Ja, Und wie wunderbar Umdenken ist. Und was du mit Umdenken auch bewirken möchtest. Dass wir dir ähnlicher werden. Dass wir unsere menschlichen Vorstellungen ablegen. Und dass wir deine Vorstellungen anziehen. Dass wir deine Perspektive, dass wir lernen von dir, Herr. Und ich danke dir, dass du uns einlädst heute Morgen mit einem ganz bestimmten Punkt. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du an die Herzen anklopfst heute Morgen, wo das einfach dran ist. Und danke, dass das etwas Wohltuendes ist, dass du mal gesagt hast, Jesus, dass du niemanden verurteilst, sondern du wirbst, weil du möchtest unseren, unseren Sinn erneuern. Das ist dein Ziel. Nicht auf uns zu zeigen, uns zu verurteilen, uns zu verdammen. Und wir brauchen uns nicht unwürdig fühlen, sondern Jesus wirbt, weil er uns seinen Sinn schenken will. Seine Gedanken schenken will. Und so bete ich, Herr, und lade das jetzt ein, dieses Reden Gottes in dein Leben.